0: 和 l i a 的 p a p a Popcast。那今天呢，是我们录制的第一集，但这不是我们第一次来录，没错。但是呢，因为我们上一次呢，就是用了有点像是以前拍影片的那种方式，觉得不够自然，所以我们今天就是当做我们今天是第一次，然后希望今天可以一次成功。那今天的主题是动卵吗？怎么会想要聊这件事呢？好，像前提摘要一下好了，因为我怕大家是第一次听这个 podcast， 然后我是姐姐，然后你是，我是美美 Lian， 对我们是亲姐妹。哎，我觉得聊动人这个话题是不是有必要跟大家说一下我们的年纪？我觉得蛮需要的吧。我现在来跟大家分享一下，我是美美 Lian， 我今年呢即将要满三十岁，对我是她姐姐，我大她三岁，那我今年三十二岁，要满。好，就三十二岁 ，OK， 就大他三岁，大家自己就是算一下。<笑>好，所以其实我们两个这个年纪，我觉得聊冻卵也蛮合理的，因为就是一个身边的女生朋友都开始在一直聊这个话题的一个时间点，应该是说这个年纪是冻卵的黄金时间，因为大家就说可能三十岁之后你的卵子它会快速下降它的质量，所以很多人就说哦，可以大概三十岁的时候就好好考虑要不要冻卵哦。我觉得其实不是哎、欸，嗯，其实。其实是三十岁之前才是最完美的。們这样子已经不算是 perfect 的事情。哦。h、oh、no， 怎么办？对，因为我觉得，可是我觉得很少人会有办法在30岁之前就去做这个决定，因为你就还是会觉得，哎、欸，我说不定可以用自然的方式，不需要就是特别去动，然后还要花钱跟花时间，还要打针。所以真正我觉得大家会真的严肃考虑这件事情，可能都会拖到30。可是其实三十也不是一个黄金时间了。当然，你跟35岁比，相较之下还算是。不是，那我好奇的是，你是从几岁的时候开始有这个意识，曾经想过我需不需要动软 ？OK， 我觉得，可是我觉得我跟大家不一样，嗯、因为我觉得我是天生我有妇科的疾病，我有巧克力当中，所以我其实非常频繁会去妇科，所以我觉得我对妇科的知识。比一般人多，因为我自己就是有病嘛，所以我就会查资料或是问医生。然后，因为我身边的朋友刚好都比较早婚跟早生小孩，就我身边非常多的女生朋友都是三十岁之前就当妈妈，所以我觉得我身边也很多有这样的资讯。然后，也有我的朋友是借由人工或是试管，那其实那个过程就是有前面就跟动卵差不多
1: 。所以，我觉得，我
0: 觉得我的、嗯、我认真正回想，我觉得我可能大概。二六二七的时候就开始跟朋友有这样子的讨论，就是考虑到跟动软这件事情，你呢？因为其实我大概也是我二十七岁的时候开始想说，哎、欸，我需不需要考虑动软这件事情？但我觉得主要的原因是因为我跟我姐差三岁嘛，然后我姐是当时就三十岁，所以当时她跟她朋友们就知道了，<笑>大家我姐跟她的朋友就议论纷纷的在说，哎、欸。那我们要不要动软？然后我觉得也是因为近两三年非常非常多的可能，像 KOL。或者是 YouTuber， 他们可能就会分享他们去动卵的经验，或者甚至是拍成影片，这就让我意识到说，诶、欸，好像可以来思考一下这件事情。可因为当时27岁的时候，我觉得因为那时候也没有伴侣，就觉得我有必要那么早考虑这件事情吗？诶、欸，我觉得这是一个分界点诶、欸。以前的时候会觉得说有伴再来考虑，嗯。可是你到了一个年纪的时候，你是反而你是没伴，你才要考虑，嗯。就因为我当时就没有想说我要当妈妈，或者是我特别想要小孩，我就觉得这件事可以先搁置。可没想到，过了三年之后呢，这件事情最近又开始让我非常的烦恼跟困扰。我到底要要去动软？为什么？因为就觉得，哎、欸，是不是到三十岁就是真的要好好考虑的时机？那如果再晚一点玩，我的子是不是真的就不新鲜了？哎、欸，他是什么意思？你现在对面坐的人已经三十二岁了，你现在相当于在说，我现在是软子已经很不新鲜了，还没有采取行动吗？我不是说你啦，我说我个人就是会有这种焦虑。OK。好，那我觉得先从我的故事来说好了、嗯，因为我觉得我的故事比较特别一点。然后我觉得我以前会觉得这件事对我来说是一个不好的事，但我现在某某种程度是觉得好像也是一件好事。就我觉得，就是因为我有巧克力囊肿的关系，所以在很比较比较还没有到大家，因为大家可能都是已经有伴了，然后可能就才会想要这些，先不要生孩子啊？然后或是到年纪真的很大才会考虑动卵，这时候才会去查功课，等于是主动性或者朋友。跟你说，但我当时是医生主动跟我提的，什么时候啊？你几岁的时候？其实也没有到真的很早，就在二八二九的时候、嗯。对，可是那时候医生就说，哎、欸，有跟我说、哦，因为我有巧克力囊肿，所以我可能是有不孕，不是说一定，可是他我不孕的几率比一般人大非常非常的多。那可能随着年纪的增长，这个不孕的机会也会越来越大。嗯，那所以有可能到了某个时间点，医生就会开始跟我提说，哎、欸，那你有没有考虑要动软？’对，所以，我就是是是医生跟我提之后，我才会开始思考这件事情。然后，我觉得那可能在三十岁之前，医生可能就是提的时候，我就会很直接跟他说：“哦，我现在还不考虑这个。”就我自己就觉得这件事情，我还没有那么急迫要处理。对，但是到了我记得是，哎、欸，我三去年的时候，我三十一岁的时候，有一次医生就说：“哎、欸，他觉得。”我这个年纪就是非常非常急迫该去冻卵了。他觉得就是已经超过三十以上了，然后因为我本身又有巧克力囊肿，可他位置长的就是医生觉得未来要受孕就是非常的困难，不太可能自然受孕，所以他觉得，哎、欸，那我干脆就是先把卵冻起来，就多一个保障。然后他就很严肃跟我讲，然后我那天就是突然间觉得，哇，这个东西突然变得好真哦，就以前都只是跟闺蜜讨论的一个话题、嗯，但是突然间医生就是问你说。你要不要动什么时候要动？那你要动，你要怎么做？就讲的真的是步骤都跟我讲。对，然后我当下的时候有一点觉得，哎呦，好好，我不知道，有也会蛮伤心，就觉得哈，就是真的觉得自己很老。我觉得自己看妇科，因为现在大家都保养的很好，所以你不会觉得年龄是这么这么直接。可是我觉得那天就会让我觉得，好像这个这个是一个非常现实的问题。就你三一跟三二跟三三跟三四。都是很大的区别，对于你的妇科来说。可是哦，因为反正每一次我姐看完妇科之后，都可以很强烈的感受到，是不是今天医生对他说了什么话，可以感受到他回到家里就是情绪会非常的低落。可我很好奇的是，就是对啊，三十岁以前跟三十岁之后，医生跟你讲这些事情。你会觉得那个最大的落 差， 或你情绪会有更强烈的感受的区别是什 么？ 其实我觉得跟年纪无 关， 不是因为我三十二 岁， 所以医生跟我讲这些话我就会很低 落， 是因为你不同年纪的时 候， 医生他跟你讲的方式会不一样。因为医生也会觉得你二十六岁跟你讲这 个， 你根本就没有动力去做这件事 情， 他就是随口跟你一提。但你三十二岁他跟你讲的时 候， 他就不会是随口跟你一提。所以我觉得其实是医生的。表达方式,達方式、嗯，像我那个医生，我觉得他就是，我觉得也蛮让我觉得蛮傻眼的，就他就会说哈，看那个病例表，就说哈三一哇，很哦越来越要越来越老了、哦、啊！你这还不赶快赶快想一想哦，就是一个中年大叔，就会觉得你有你可以更又更会说话，知道说，哎、欸，我觉得你现在开始年纪的。关系你可能要多考虑什么什么，那我觉得我就觉得不会那种被影响， oh. 对，反正我觉得我很妙的是，就我,我今天想跟大家分享，我动软只会。刚好我每一次去看完医生呢，就是我去，因为我是每三个月就要回诊一次我的囊肿，然后呢，医生会跟我提嘛，那我可能心情就会不好。那很巧的是，我每一次这样子的经历完之后，我后面刚好都会安排一个身心灵的活动。然后反正我三十一岁那一次的时候，我刚好就是安排一个我朋友是催眠师，他办了一个线上的催眠的活动，就是大家在家里的那种线上，因为那时候疫情还比较严重。然后我当时也没有多想，我就觉得啊，那个本本来就已经安排好了，所以回家就很自然的就是。加入那个催眠的线上的那个聚会，然后他就是可能那那那个的主题是要就是类似疗愈的，那你在小孩啊或者疗愈你现在你觉得你有任何想需要被疗愈的东西，然后因为那是朋友邀约，我就觉得很有趣就参加，但我当时完全没有先想好说我当天要疗愈什么，只是因为刚好白天去看了医生、嗯，然后有了这个动软这个很生理年龄这让我很焦虑的这个话题，然后很有趣的是我就是。进入到那个催眠的过程当中，我就看到那个图像，我觉得非常的血淋淋，就跟我当时的心境，我觉得非常的像。因为我当时又看到我穿着病人的衣服，就那种住院会穿那种连身洋装，像浴袍的那種，有点类似那种的。然后就是马马上就看出来是在住院的那种感觉。然后我就拖了一个类似买菜那种洗衣篮，然后那个洗衣篮里面放的是我的巧克力当中 Oh my god！ 对，那我看到的时候，我就瞬间觉得有点有点。伤心跟有点恐怖，就觉得自己看起来，哎、欸，我怎么好？就好像我拖着一个我的累赘的那种感觉、哦，就感觉那个后面东西是你不想要的东西。没有，就是我就拖着我巧克力囊肿啊、嗯，就是 literally 那个囊肿就就是在那个里面。然后我就觉得哇，就是真的很共识诶，就是我现在的感受对。然后，但是经过那个催眠之后，就是去疗愈自己，就是去跟那样子看到那个影像中的自己去对话，就是跟他说你还好吗？然后其实就是跟自己对话，我觉得那个过程就疗愈了我很多，然后我就觉得很神奇。然后最近一个是最近非常近期的是，我们两个在上个月吧，我们两个都你说我们两个吗？对啊，我们两个都去测了那个卵巢指数<笑> AMH 指数，对。然后这个指数它其实就是只要抽血就可以测了。虽然说，但是时至今日我们俩还没还没去拿报告啦。但是就是当时我去测这个的时候，我的想法是我只是好奇我的卵巢的状态。要不要先跟大家分享 AMH 指数是要看什么东西？就是你卵巢的一个健康状态。对，就好像卵子的状态、嗯。就我刚刚有他稍微查一下资料，因为 AMH 它也是数值，正常的女性一般指数可能要在二到五之间。可我也查了，就是这个指数并不是说，呃，如果你的卵子的数量越少就，就越不容易受孕，就这不是一个正比，只是当然，如果你的卵子的指数越多，那你可能受孕几率会越大。到底你容不容易受孕呢？还是有很多不同的因素？对，就是这真的只是测卵巢指数，就是怀孕不是只有你卵巢健不健康，有非常多的综合的因素。所以我当时我会去测的时候，我也不是为了说我要去动卵巢测的。我就只是也是一方面也是好奇，因为我我其实心里有一个底啦，就是我有这个巧克力囊中，我相信我指数不可能太漂亮，因为如果我都已经有巧克力囊中，然后我指数还很高，那也很奇怪嘛，所以我只是也一方面也想看说，哎、欸，我到底现在软长如果去测这个指数，到底跟一般人的差距。有多大？那我就抱持着，我就是直接就是走进去诊所，就抽个血，我就可以离开。但是那一天就我是去了一个新的诊所，就之前不是在那边看的，所以他还是要帮我做一些常规的检查，然后问一下我妇科状况。所以我就跟他说：“哎、欸，我有巧克力囊肿啊，什么什么问题。”然后我之前有吃过印为您的一些药，然后我现在停药了，然后就把我的状况跟他说。然后之后医生就是帮我用超音波看了一下，就说：“哎、欸，他觉得。”基本上我是没有办法冻软的，就是我现在这个有妇科病的状况之下，跟我的位置等等的综合，可能也有粘连的问题。我现在去冻软就是话，就是我取出来的卵可能可能一两颗甚至不到，或是就是品质臭，拿出来也不能用、嗯。所以简而言之，他直接就跟我说：“你其实基本上现在是没办法冻软，就连想要冻软都没办法。對”对你有钱都不能动，就你没办法做这件事情。嗯、那所以我其实我心情不好的。就是点就是在于，我觉得，哎、欸，我没有想到说我会经历这一切。我原本只是只是保持着我要去抽血，我不知道说我后面还要跟医生有这些对话，然后要去思考，就是我觉得这些比较沉重的话题。所以，我那天回家的时候，我就跟我妹说，我就我我那时候就立刻传简讯给他说，说我今天晚上想吃个好的，他只要抚慰他受伤的心灵，对对对。好，然后，但是我觉得这个很妙的是呢，这一次玩呢，我也是原本就已经预计好，我隔天要去参加一个身心灵的市集，这也都是超级早就已经，还是你潜意识都会帮你安排好这些行程吗？都不是可以，不是说我心情不好，我才想说要去参加，那都是早就安排好了、嗯。然后呢，那刚好去那个活动之后呢，我还安排了两个不同的身心灵老师，然后我们两个是一个是彩油的，然后一个是就是他可以看你的。能量嘛，然后画出来你现在的一个能量状态这样子，然后我觉得很妙，是这两个老师算是不同专业那种感觉。可是，在过程当中，我觉得就我就觉得我我前一天还在为这件事情伤心难过，觉得啊，动软为什么就是这件事情我不能做，然后为什么就是就觉得跟大家不一样，结果没想到透过那两个老师的疗愈过程，他们就直接讲出来，就是说，哎、欸，其实我很害怕的点是，我很害怕跟别人不一样。所以你是觉得，因为现在大家都在讨论说，哦，我要不要动软？’好像大家都想动软，或者考虑这件事情。可是你可能连这件事都没有办法做，所以就跟别人不一样了。我觉得一开始他讲不一样的时候，我还没有连接到动软这件事情上，是我后来回家在想的时候，我才把这两件事情想在一起，所以我才会跟你说，我怕的是。我觉得为什么大家都可以动软，我不行，而不是因为我不能动软这件事。因为我觉得一般女生可能会伤心的点会放在说，为什么我不能动软？然后我想要动软，觉得哎、哦、我不能动软，那我未来是不能当妈妈，是不能有这个养育小孩的机会。可是我对我是那天晚上我回家时候，我才自己去消化这件事情，跟把那天当天很棒的体验结合在一起，我才发现，对，因为我本来就。每一个方方面面来说，我都蛮怕跟大家不一样的。就我不知道大家有没有 follow 我们 YouTube 啦，如果你有 follow 或者我们的 Instagram 的话，你可能会发现我本来就不是一个跟大家很一样的人，我就是一个蛮怪、蛮有特色的一个人。应该说，就是 Mindy 是一个蛮特别的灵魂。对，所以可是我又会很想跟大家一样，就好像我明明知道我跟大家很不一样，嗯、所以我发现这件事，所以我会觉得会焦虑，怕觉得别人觉得我怪，我可能我觉得怪是一个贬义词。所以我会假装跟大家一样，可是因为你知道我真的太怪，所以你就没有，他太特别了。好，对，太特别，就算你装正常或装跟别人一样好了，还是很特别。其实还是有怪的地方，<笑>对。所以我那天那两个疗愈师也是跟我说，就是每个人都是不一样的、啊，每个人都是独立的个体。这世界上如果大家都一样，不是很无聊？然后你的特别就是很特别之处，这个特别是一个正面的一个意思。所以我就觉得，哎、欸，那到这个动人话题，我也一样也在纠结，就是我怕跟别人不一样这件事情。所以我就觉得，哎、欸，再返回来看，其实我重点不是放在动卵了，是因为我怕跟别人不一样，只是借由动卵这个话题，让我重新又意识到。然后我也觉得很很开心，今天有这样子的机会。去疗愈我这个话题，嗯、所以就是瞬间解解惑了我动软这件事。我不然我会觉得我会觉得我会一直纠结在动软这件事情上，可能很多天。不是因为我觉得我姐很特别的，就是我觉得他一直以来都是对于自己还蛮了解的人，所以其实他在测 A M 这个数值之前，他已经非常非常的坚定跟我说，我就是已经没有要去动软了。Oh, 哦对，那时候是因为我说我三十一岁，那时候医生问我说，我就认真想过，所以我去年就认真想过，说我到底要不要动了、啊？我我会想动吗、啊？那我不想动是为什么？我很认真想过之后，我就觉得，嗯，我接受说。我未来有可能没有办法有小孩，有小孩我接受、嗯，但是如果有的话，我是很喜欢小孩的，嗯、我不是不不生的那种顶客族，不是，对，只是说我相信我的身体状况是很有很大几率是没办法生，那我也很接受，如果未来没办法，我就 OK， 所以我觉得我不需要去做冻卵这个动作去。一定要再买一个保险保保证这件事情有发生的机会。嗯，所以我就觉得他，呜、哦、他之前都已经想的这么清楚，怎么会有这个 AMH 这个测验之后好像又动摇了他？哎、欸，我觉得是对，我后来回想说，为什么对我明明想清楚为什么？因为我那时候去测的时候，就跟我闺蜜们分享嘛，那有的是已经当妈妈的，有的在备孕的，有的也是有男友有的单身，就每个人都不同状态。所以，可是大家因为我们年纪都是一样的，所以大家就在聊这个话题的时候，那可能已经有小孩。的，或是已经进入婚姻的人，就会一直跟我们单身，或是还没有入婚姻的人说。叫我们就类似花个钱买这个动卵这个保险，觉得以后用不到就算了。因为我还记得那时候明姐去看了一个妇科医生，妇科医生就说：“你怎么知道你之后会不会突然被雷打到？你就突然想要有小孩？”就是这个啊，就是我最近看了这个医生，<笑>嗯、就去测指数医生，他一直都说：“对啊，万一你现在就觉得你想很清楚，可你真的过两年都是被雷打到，你就是完了，你就是超级超级想要小孩，遇到一个 Mister Right 之类的。”那我觉得我又。对，可是我就觉得我还是有认真思考过，我就是我也接受，如果那时候我就是没办法生的话，我真的接受这件事情。嗯、但是我，我 maybe 我还是会努力看看，我也不是说不愿意去尝试任何东西。嗯嗯、所以，其实当时会有点动摇，也是一部分听了可能身旁的朋友的想法，然后觉得他们的说法好像其实也蛮有道理的。对，我就觉得他蛮有道理，然后我也会觉得，其实我内心就是我，这是我后来发现，我当时当下没发现。我就是内心也是怕跟大家不一样啊，嗯，对啊，就会觉得说，哎、欸，那大家都买这个保险，我为什么有你没有？对，为什么不买？对，反而不是说去在意说这个冻卵到底有多贵，或是冻卵有多辛苦。我其实是真心害怕的是，大家都可以买，为什么只有我买不到的那种感觉？嗯、但我现在也释怀这件事情了，嗯，所以我蛮想分享给大家，就是因为我觉得可能大家在聊这个话题的时候，不会想，我觉得大家可能听完我的故事会觉得，哇，就是明你是连。买这个东西都买这个保险都不能买的状况，那你觉得你听完我的故事会不会觉得，哎、欸，稍微觉得心情好一点？什么意思？就会觉得说，至少你就是你要 anytime 你要去动人、哦、这件事情，对你来说都没有这么困难。可是我觉得我跟我姐困扰的点完全不一样。因为我的个性就是那种我非常常犹豫不决。其实像我到底想不想要动软这件事情，我觉得我至今我都还在不确定当中。有时候想，有时候不想。可是我觉得就是因为你没有那个急迫性啊，因为我觉得我是因为被医生逼问、哦。就我觉得如果今天医生没有这样子，嗯、或者是,是一个别的角色，只是朋友问，我也不会那么认真想。可是今天是因为这个医生，感觉就是他是问你的身体，然后他是一用话专业性在问你，所以可能也是没有那个急迫性了。因为其实我也是可能上个月去测 A M H 的嘛，然我当时去测的原因就是因为我就觉得我因为像我姐是因为她妇科有些状况，所以她很常要去复诊，所以她对她的妇科非常的了解。可是说真的。就是我可能是一般那种女生的问题，就譬如什么发言啦，偶尔要去看妇科。但我觉得我对于我妇科没有那么熟。可是说真的，其实我自己惊奇也不是非常准的人。然后我以前小时候是觉得，哦，我未来一定要有三个小孩。可是我越长大就觉得，哇，要养小孩这件事越来越可怕。所以其实我现在对于小孩的想法就是，我反而比较不想要小孩。我不排斥，可我觉得如果假如我跟我伴侣，我不会主动说，哎、欸，那我们现在要来试试看我们。可不可以有一个小孩？我就是我觉得我会期待是，如果我的伴侣想要这件事情的话，我才会去考虑。所以我觉得到可能二十七岁以后，我更倾向的是，我反而没有那么那么想要小孩。所以其实我有一段时间是我,我也是蛮确定说我不想要做冻卵这件事情的。可是，就是因为我又快到三十岁了嘛，所以我又重新想了这件事。又很多人都会说，其实如果你不排斥的话，其实你还是可以做这个选择，就帮自己买一个保险，因为你知道你不是完全不想要小孩的。但是呢，就是我最近就是又做了一个新的决定。虽然我不知道什么时候会变，你现在是要顺便跟我讲吗？我知道吗？你我你我你是还知道了哦，我知道。OK， 就没有我就，我就是又做一个新的决定，是我确定我不要冻卵了。可主要原因是因为最近 SHE 的 Selina 不是怀孕了吗？然后因为她也算是高龄产妇嘛，她原本也是抱持着她只是想试试看可不可以怀上的这个心情。然后我就看到就觉得说，哦，其实。你是高龄产妇，不代表你没有办法有小 baby， 只是可能会真的比较难。可我觉得我现在对于小孩的想法，本来就是走一个随缘的路线，我就觉得我不想要用一个这么科学的方式去让我自己拥有一个小孩、嗯，所以我就觉得我好像真的不需要去做冻卵这件事情。嗯，所以我觉得回归到就是想不想动卵这件事情，其实真正你要先想的是，到底小孩对你来说的那个重要程度、重要程度跟想要的程度是多少？如果说你其实是很想要的，或是说你就是没办法说自己不想要，就你接受不了我,我就是未来会不孕，我未来会等我想生，跟遇到 Mister Right 的时候会生不出来的时候，那我觉得你就要认真去考虑要不要去动卵。所以我觉得你其实你也是认真去想了，就小孩对你来说的，就是你到底有多想要这个东西，所以你才有办法说，哎、欸，我要不要动软？因为其实老实说，很现实的话题。沈丽娜其实真的也算是很幸运 哎， 不是每一个人都那么幸运。那你真的也无法说你未来有没有办法跟沈丽娜一 样， 可是听起来你已经是也接 受， 就算你没有 了， 你也 OK 嘛， 对不 对？ 所以我觉 得， 如果说你现在在我们差不多二十的后班 车， 三十的前段 班， 三十五岁以 前， 让我会觉得说。如果你的心态是，你也还没有办法对这件事情有那么明确的想法的时候，然后如果你精济能力也允许的时候，我是觉得是可以去咨询看看的。对，就是问一下专业的意见，然后或者你也可以去像我们一样测一下一些指数，了解一下状态。就算你现在没有立刻要去做，你也可以对你的身体有一个比较深度的认识。因为我觉得有时候你不知道的时候，会不会其实你身体其实有一些状况，可是只是你还没有发现。等到你真的要生下来的时候才发现的时候，就是哇，真的是也会觉得头很大。嗯。因为其实我是最近，因为很多可能 KOL 或 Youtuber 他们都有分享他们动软的经验嘛，然后我是觉得其实现在女生是真的蛮幸运的，所以我看到很多可能是介于三十到三十三之间的女性，其实她们当下是有伴侣的，她们就会决定说，哦，那我决定我现在要去动软’，因为我觉得可能像以前在我们那种妈妈的年代，只要过了三十，然后有伴侣。那也有想要生小孩的人，就会考虑说，哦，那我现在我是不是要跟我的男朋友结婚？那我是不是我们现在要准备开始生小孩了？就我觉得当下，就以前妈妈那那那个年代，到了三十岁会被逼着要去做这个决定。可我觉得现在有冻卵的好处就是，你可能在那样子的年纪，你有多一个选择，你可以选先选择你用冻卵的方式。就你不，你不用当下就觉得这个伴侣可能只在了一在一起一年而已，这个男朋友才一年，好像就你要马上思考说，哦，我要不要跟他结婚生小孩？所以我觉得就是我自己会觉得，现在有动卵这个选择，就确实是让女性有多一个选择的权利，但同时呢，我觉得其实某种程度也带给我自己焦虑，就是又要多思考要要做这件事情。就是一体两面、就是、对，可是我我也会觉得你刚刚讲这个，我也同意。就是以前就是生育年龄是让女人更焦虑的，因为她就是一个好像没有没有类似没有保险可买，没有 Plan B， 就是非常一翻眼两瞪眼的一件事情。所以我觉得对啊，可是我觉得也一方面也是以前妈妈那个年代的女生，她们比较比较，我觉得没有像现在女生就是会有会有很多说，哎，我想要突破在工作上面，或是我很多想做的事情。就是，或者是也会去很认真的了解自己，所以也会很认真审视那个对象到底适不适合结婚。以前的我觉得以前女生比较没有想那么的多，然后我觉得他们对于生小孩这件事情也感觉比较顺理成章，就觉得好像到了这个年纪就是应该要步入婚姻，然后要生个小孩这样子。对，我就觉得，哎，其实我觉得如果我现在是有一个我觉得很不错的对象。的时候，我觉得我反而会有有有可能会反而会才才去想说，我要不要动卵呢、欸？嗯，对，因为我会觉得说，哎、欸，可能我现在也还没有准备好我要当妈妈，但不代表说我五年后不想。对，可是如果说医生已经跟我说我现在没有办法自然受孕的情况之下的话，那我可能会跟对方我自己去动卵，或是我们两个一起动，胚都可以。所以我觉得可能有另外一个人也会更考虑对方的想法，好像就不不单纯只是自己想想要小孩了。对，可是我会觉得，如果你现在是单身女生，你自己去动你的软，我觉得你还是非常有自主权啊。因为其实要不要用，真的就看你，对你也可以不要用啊，不是说这个保险买了就非得用上。其实正常的保险你买了，你也会觉得可不可用可不用，就是一个保险嘛。对，所以我觉得如果你是抱持着这种想法的话，我就觉得不会给自己那么大的。压力，但是当然我相信，因为我身边就是真的亲眼目睹大家过程，其实是要打针，其实是蛮不舒服的。因为我就觉得，如果假如今天动软这件事情就跟抽血一样简单，其实当然可能有人抽血，嗯，几百块可以解决，动软可能要几十万。我觉得如果它的过程真的这么简单的话，我觉得我可能还是会选择要动软。只是我我现在就会觉得，动软还是会某种程度要影响你日常生活。对啊，因为像我的话，我如果真的要现在要动软的话，医生就是说我要先开一个小手术去处理我的囊肿，然后之后可能再调理一下我的身体，然后再来尝试这个真正的动软的过程。那有可能我其实因为动软的过程，如果你是一次就是结束的话，就相较起来没有那么辛苦。真的很辛苦是你要重复这个流程很多,很多次。那我可能万一我就是每次都取个三四颗，那我可能觉得，诶、欸，为了未来我不知道会。保存下来多少优良的卵子，我可能必须要多多几轮，比如说，哎、欸，三次三次，可能就变成十二颗，那我就等于我要这样打针打三四轮，就会很辛苦，对，所以那对我来讲，我就会认真觉得，我就非常容易打退堂鼓，就会觉得 OK， 先先先不要让自己那么累好了。但是，又开始关注冻卵之后，我才发现一件事情，就是大家你们知道吗？就是如果你们冻卵之后，你们要结婚了。才可以把这个软子拿出来用，要不然你可能就是要到国外。就是台湾有法规规定，你没有办法在未婚的情况下去使用你的软子。就其实我当时知道这个法规，我是蛮震惊的。虽然我相信定这个法规，可能他们有他们的一些理由，但因为我觉得以前人或许真的他们呃动软是为了真的是夫妻之间他们哦未来想要小孩等等，可我觉得现在更多的女性，他们可能。第一步是想的是他们自己，他自己想不想要小孩。他如果假如一个单身女性，我可能我三十五岁了，我没有伴侣，可是我也想要小孩的时候，那在台湾就变成他没有这个权利。当时我在考虑我要不要动卵这件事情，我主要的出发点我是想说我自己想不想要小孩。然后想完这件事情的时候。我才想说，哎、欸，那如果假如我今天是在一个没有伴侣的情况下，我还会想要小孩吗？因为我记得以前我就跟我妈分享过，就是那个年纪我还很想要小孩。我就说，我觉得如果假如我以后我没有伴侣，我觉得我还是很想要做这件事情，就是用别的方法让我自己获得小孩。可是真的可能年纪越来越大，就发现现实是残酷的，就觉得如果真的自己单身要养育一个小孩是蛮辛苦的，所以我才觉得说，嗯，就这件事情当然还是有好有坏。欸、可是如果我今天我是一个人的话，我完全不会考虑我要不要生小孩耶。你是说我没有伴的话，我觉得我就不想要，我我完全不会想要有就自己养一个小孩，嗯，完全不会有这样的想法。对我也是，就是现在年纪长大了，想法才变了。像现在有很多 LGBT， 他们也想要有小孩的话，他其实他是也是可以透过，就是他还是可以透过就是冻卵这个方式。然后去国外，这也是一个方法。就我觉得，如果你真的，其实我觉得终终究还是去想你有多想要小孩。你很想要小孩的话，你还是会想办法去执行这件事情。对啊，所以我觉得有时候你犹豫的时候，你就会可以问一下自己说：，哎，你现在你觉得犹豫的点是哪哪一个点上？是你觉得自己怕自己太累，你觉得太怕，还是你觉得这个费用太高，还是说其实你对于生小孩这件事情你没有想透彻？因为我还有我身边有个非常有趣的例子，是我就我的朋友是跟我同同年纪嘛，然后是他爸爸一直说你差不多要去冻卵了吧？我想说爸爸干嘛那么积极？可是老人家就想要传宗接代跟抱孙子啊。没有，我朋友的爸爸他的回应是说。因为我觉得我朋友的爸爸可能觉得我朋友近期也不会结婚吧，就他觉得如果或许他结婚要生小孩的时候已经是高龄产妇的年纪，他爸就说：“你不要让对方有机会说你年纪太大，所以生不出小孩，我早就已经冻软都冻好了。”其实这是当时我也有过这个念头，嗯，就是我希望说，我动软的时候是有个保障，是我未来我遇到一个很不错的对象的时候，这不会成为我们没有办法走下去的原因，因为也有可能呢、啊，对方真的很想要小孩，然后也你们虽然也非常喜欢彼此，可是就变成是，你就你是单方面的没有办法生小孩的时候，有些人会因为这个原因会分开，所以我当时也有想过说，哎、欸，我我会因为这样所以有考虑动了念头，就当时在考虑我要不要动软的时候，这是我想动软的其中一个原因。但我后来就认真想，我就觉得，哎、欸，如果说未来我的伴侣他会因为这次跟我分开，那我会觉得那也真的没有办法，就是你们或许就不是适合彼此的。对对对对对，所以我觉得，因为我觉得一个想到最后就觉得，其实生小孩是人生的一种选择，然后是一种很棒的体验。但是没有生小孩的人生也是很棒的。然后我觉得可能以前因为大部分的人都有生小孩，所以没生小孩的人是比较少数、嗯。所以。可能他们也没有什么发生的机会，或是比较少人会去问他们，所以我会觉得大家会比较有恐惧。我以前也会嘛，因为我以前就会觉得那些人比较怪，然后我就怕怪。但我现在就会觉得其实也真的没有。我觉得单身啊，或者是你一个人，就算你在一起，你们没有小孩，都是可以过很不错的体验。嗯，所以其实我认真觉得，就在你决定跟考虑要不要动软之前，我觉得最重要的是你要想清楚。对你想不想要小孩，小孩对你来说多重要？我觉得这才是最根本，大家要想清楚的事情。最后，我决定我现在不想要动，卵，除了听到 Selina 的好消息之外，是因为我 AMH 的报告出来，我的指数都蛮正常的，所以我就会觉得说，哦，那我确实现在不需要这么急迫的去做这件事。恭喜你，谢谢你。对，但我觉得如果你跟我一样，<笑>这件事情对你来说没有那么顺利的话，我觉得真的没有关系。就我觉得人生你不会遇到你过不去的事情，就是你就去挑，你就是去面对它。嗯，我觉得其实上面对它。我觉得很多时候逃避真的很简单，可是我觉得大部分女生对于杜然这话里，一定一开始都是先逃避，逃避不去想，然后觉得之后再说，之后再说。但我觉得其实我的经验是我有一个机会去。面对他，然后反而觉得你面对他，想清楚之后，别人在问你或者在碰到这件事情的时候，因为你自己很清楚你的想法是什么，反而这件事情就没有那么可怕了。嗯，好，那我们今天非常开心可以跟大家聊动然这个话题，跟大家分享我们自己的想法。那如果大家有任何想法的话，如果想跟我们联络的话呢，也可以去 follow 我们的 YouTube 还有我们的 Instagram。那我们的账号是 Live Insight，L I V E A N I N S I G H T。那今天非常感谢录播客提供我们这么舒适跟温馨的场地，让我们可以在这边跟大家聊聊天。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜